0: Velkommen til Privacy League, programmet fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR og informationssikkerhed. Jeg hedder Jakob Larsen og i dag handler det om, hvordan investorer ser på GDPR. Spørgsmålet er, har GDPR og compliance overhovedet en værdi? Til at besvare det spørgsmål har jeg, Henrik Jebær. Henrik har i mere end 25 år arbejdet med udvikling af tech-virksomheder, fra strategi til implementering, fra idé til exit. Og i dag er han strategichef i LMS 365, bestyrelsesmedlem her i Wide Relations og senior advisor i Hamilton Partners, som har købt og solgt mere end 100 hurtigt voksende tech-virksomheder. Henrik, hvad tænker du om spørgsmålet? Har GDPR-værdi, når en investor kigger på en virksomhed?
1: Ja, hvis du vil have det helt kort svar, så, så er det ja.
0: Fedt. Det er en god start. Og den tænker jeg faktisk måske, at vi skal lade hænge. Fordi for at, for at forstå hvordan GDPR kommer i spil og på hvilken måde, og sådan noget, så tænker jeg, at det måske er vigtigt at, 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 at få en fornemmelse af, hvordan sådan en proces, en proces overhovedet foregår. Kunne du, kunne du tage os med ind i, i det maskinrum?
1: Ja, hvis jeg skal prøve at give dig sådan lige den 30.000-fods 30 øh, overblikket over, hvordan en typisk MRA-proces kører, mm -hmm. Så kan der være to ting, der er det. Den ene øh, version, det er, at en virksomhed beslutter sig for at sælge. Det kan der være mange årsager til. Det kan være alderen på øh, founderen, det kan være, at det investorerne gerne vil have deres penge ud, det kan være alt muligt andet, øh, hvor man ligesom selv tager, tager stilling til det. Og den anden øh, typiske øh, scenario, vi ser, det er, at øh, en virksomhed, som på den eller anden måde er interessant, får et, øh, et uaffordret tilbud. Mm -hmm. øh, og det, som, som mange gør, enten i en eller anden situation, det er, hvis virksomheden har, hvis det er en meget lille virksomhed, så vil man måske gå til det, man, man kalder business brokers, som er, som er sådan en slags sige, ejendomsmæler for, for virksomheder. Ja. Hvis den er lidt større, vil man gå til en en rådgiver eller en investment banker.
0: Mm -hmm.
1: begreber, der bliver brugt sådan, sådan lidt i flæk, man kan sige investment banker, så altså typisk ofte øh, involveret med børsnoterede virksomheder, større virksomheder, og IMA-rådgiver er ofte øh, midtmarkedet. Det er også der, vi befinder os i, i Hamilton, som jeg har arbejdet øh, fuldtid for i mange år, men nu er øh, rådgiver for, mm -hmm. og, og i den, øh, du kan sige, den vi ligger i, det er fra de der cirka 20 millioner US dollars til cirka 100 millioner US dollars i enterprise hver liv. Så det er sådan lidt større virksomheder, men stadigvæk ikke de helt store børsnoterede. Det er et godt sted at være. Mm -hmm. Det, der sker, når man, når man så engagerer sådan en, en emeneret rådgiver til at hjælpe med processen, det er, at, at, at vi gennemgår nogle faser. En, en typisk funktion betaler 6-9-12 måneder, lidt afhængig af størrelsen og kompleksiteten, og hvor meget køberinteresse der er, hvor hot markedet er. Sige, hvis det er et meget hot marked, som det har været her de sidste år, så ser vi lidt kortere processer, ja. vi ser lidt kortere osv. og det kommer vi tilbage til at snakke om, hvorfor det kan være et problem, uh -huh. specielt til, til compliance og GDPR. Mhm. Uh -huh. De faser, man går igennem, det er en, en forberedelsesfase, hvor at øh, rådgiveren øh, sørger for at få tilvejebragt alle de materialer, der skal bruges i forbindelse med markedsføringen af den her virksomhed nu er kommet til set. Vi laver typisk det, man kalder et executive summary eller discrete proposal, som er sådan en 2-3-5-siders øh, præsentation, som er anonymiseret. Så laver vi et øh, information memorandum, øh, kalder man det, som er det der mere til bundsgående øh, analyse af, af, af virksomheden, øh, men stadigvæk ikke på nogen måde så dyb som en, som en due diligence, men, men et, et godt skriv, der beskriver virksomhedens finansielle situation, produkterne, samarbejdspartnere, hvad er for nogle kunder man har, øh, alle de her ting, hvilke ja. systemer har man i firmaet. det vil ofte indgå i sådan en IM Det ser vi ud, så går vi ind i det, man kalder en, en, en det marketingfase, hvor vi øh, inden øh, har forberedt en masse Købere, købere, vi har en kæmpe stor database, vi kigger i, vi har en masse erfaring, vi har en masse netværk osv., og, og så laver vi det, vi kalder et Bayer universe. universe. Det her Universe, består grundlæggende af de kontakter, som kan være alt fra 10 til 100 virksomheder, der måske kunne være interesserede i at købe den virksomhed, der er, der er til salg. Det rækker vi så ud til i, i marketingfasen, og når vi ligesom har fået indikation for, at der er nogle af de her købere, der er interesserede i at gå videre, jamen så laver vi managementmøder hvor de møder virksomhedssælgerne og management, i firmaer og så videre. Så øh, stiller man typisk et datarum til rådighed, så, så virksomheden kan gå lidt dybere og få indsigt i øh, aftaler, kontrakter, systemer og så videre. Uh -huh. Og et eller andet tidspunkt, så kommer vi så derhen til, hvor vi siger, okay, nu har vi så fået den her traktbræt ned til, at der er måske en håndfuld interesserede købere og øh, måske kun én øh, i nogle tilfælde. Og så øh, laver man et øh, lettere til eller en indication of interest, og, øh, og her får man sådan det første bud på, hvad mener, hvad mener køberne, af den her virksomhed kunne være værd. Mm -hmm. Der er nogen, der går ud med en pris til at starte med, det vil vi ikke anbefale. Øh, vi skal helst tage køberens pris frem i lyset, før vi begynder at forhandle. Og det er egentlig først der, og det er egentlig det, der er argumentet her. Det er egentlig først der, når vi begynder over til det, vi kalder closing phase, altså hvor vi afgå, hvor er ved at afbryde og rent faktisk virksomheden og tage tilbud ind og begynder at forhandle. Det er egentlig først der, at virksomheden går i due diligence. Due diligence er en enormt krævende proces, ja. som, som, som involverer rigtig mange mennesker. Og det er egentlig først der, at vi begynder rigtig at gå i dybden som køber med, med den pågældende virksomhed. derfor er det også vigtigt at forstå, hvorfor at, at man ikke nødvendigvis opdager de her... Øh, i kæbet, der måtte være i
0: virksomheden, før man går i, i fasen. Okay. Hvad, jeg ved godt, det er et meget generaliseret spørgsmål, men hvad lægger, hvad lægger købere og investorer vægt på i, i den her fase? Altså hvad er det, de lægger vægt på, når de, når de vurderer en, en virksomhed?
1: De ligger væk på mange, på, på mange forskellige ting. Der kan være mange grunde til at købe en virksomhed. Uh, man kan købe den, fordi man, man ønsker at øge sin omsætning. Så køber man måske en konkurrerende virksomhed, der laver noget lignende, som, som uh, hvad det, kan, kan tilføre uh, simpel omsætning eller ebitat for den sags skyld. Uh, man kan købe en virksomhed, fordi man har brug for teknologien. Hvis der er nogle ting, en, en konkurrerende virksomhed kan finde ud af, som man ikke selv kan finde ud af eller ikke har udviklet, så er det måske hurtigere at købe en virksomhed, der har gjort det, sæt som har set, sådan udviklet det selv. Mm -hmm. Der er nogle, der køber på grund af geografisk reach og siger, at vi er i Nordeuropa i dag, vi godt tænke os at have noget i Sydeuropa, eller selvom vi kan finde en fransk, eller en spansk, eller en italiensk virksomhed, og, 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 og se det ind i vores uh, sammenhæng. Uh, der kan være mange forskellige uh, grunde. Så du kan sige, at de lægger vægt på forskellige ting. Mm -hmm. Mange af de ting, de måtte lægge vægt på, for at, at interessere sig for den pågældende virksomhed, der sig altså selv kommer til udtryk i, de, i den dokumentation, de har, de har fået op front. Ja. Men meget lidt af det, som vi os med i relations for eksempel, hele compliance-området, kommer egentlig først til udtryk, når man er gået i due diligence. Og det vil sige, at man kan, man kan køre en meget lang periode, hvor man tror, at er er orden, for så at konstatere, at det er det ikke.
0: Nej. Virkeligheden er jo også, at der er jo ikke nogen, der køber en virksomhed, fordi at de er godt compliant. Det er sjældent, det er sjældent derfor. Compliance-delen og alt det her med GDPR og sådan noget, indgår det sådan på, 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 på mulighedssiden for en investor, eller, eller handler det i virkeligheden mere om at, 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 at kigge på noget risiko og begrænse noget risiko? Det er det, det, det
1: oftest sidste, for du kan sige, det, det som due diligence skal gøre, det er jo at, øh, at afdække de risici, der måtte være. Og køberen skal jo så finde ud af, de risici, der så er blevet afdækket i du diligence, hvis der er nogen, der er altid nogen. Er det noget, man kan mitigere, eller noget, man ikke kan mitigere? Ja. Øh, det Risiko er noget det vanskeligste at prissætte. Vi kan prissætte en omsætning, vi kan prissætte en, et, et overskud, vi kan prissætte teknologi, vi kan, vi kan prissætte et antal udviklere. Det, det kan vi sådan nogenlunde øh, håndtere. Ja. Men at prissætte risiko er enormt svært. Det er, det er nærmest et kunstart. Ja. Og, og, og vil jeg sige, at det du, du ofte ser, det er, at, at alt det, der ligger rundt omkring compliance, øh, GDPR som, som et af eksemplerne, men, men også i høj grad certificering og alt muligt andet, hele den der spiller jo ind i, uh, i risikomomentet. og, og det som, som det gør er ikke nødvendigvis at sige, at vi, vi ser de her hvis vi vi er dårlige til GDPR og vi ikke I er ikke compliant og så videre så derfor så, 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 så det, det, det trækker vi 20 procent fra vores bud og, og så giver vi jer kun 80 millioner i stedet for 100 millioner det er mm. jo ikke sådan det fungerer Nej. så, så risiko er jo ofte en kilde det, det, det er binært det er det her det er noget vi kan acceptere eller det er noget, vi ikke kan acceptere. Mm. Hvis vi ikke kan acceptere det, er det ofte, fordi vi ikke forstår det. Ja. Hvis vi ikke forstår det, så er vi ikke at købe virksomheden. Og, og, og det er netop du kan sige argumentationen for, at man skal have det her læ trukket længere frem i processen, øh, for at, øh, at sikre, at, øh, at det her kommer frem i lyset på et tidligt tidspunkt, så man kan begynde at tage stilling til det. Fordi hvis det først bliver en deal killer, så er det lidt ærgerligt, at man har brugt al den tid, der lå foran i, øh, i M&A-processen, for så at komme til den konklusion, at på grund af den her specifikke risiko, så ønsker vi, at vi ikke at købe virksomheden.
0: Og handler det om det her med, at man ikke kan vurdere den? Er at, at det derfor, det bliver en killer.
1: Man skal, man skal jo tænke på, at når man, når man opkøber en, en virksomhed, så påtager man sig jo også de risici, der måtte ligge. Og hvis man, øh, hvis man inkorporerer, når man, du kan sige, det, der kommer efter øh, M&A-processen, det er jo selve integrationprocessen, det er sådan, hvad man kalder det. Hvad hedder det, post merger integration, øh, og øh, når du går i gang med det, og begynder at integrere virksomheden i den overordnede moderselskab, så er alle de risici, der måtte ligge ned i datterselskabet, de flyder lige op. Ja. Fordi du kan sige, hvis der er en del af din virksomhed, der ikke er compliant, så er det jo hele virksomheden, der ikke er compliant. Øh, og, så du kan sige, de risici, som, som man måtte købe sig til, så at sige, mm. de flyder altså opad øh, og, 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 og eksponerer dermed den, den opkøbende virksomhed for de samme risici.
0: Ja. Ja, vi så for et par år siden, hvor, hvor, hvor Marriott øh, købte en, en, en hotelkæde, som nogle år i forvejen, to-tre år i forvejen, tror jeg det var, havde haft et, et databrud, som åbenbart ikke dukkede op i deres øh, due diligence, eller som de ignorerede, det ved jeg ikke. Øhm, hvor Marriott fik en, 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 en bøde af det engelske datasilsyn på, på næsten 170 millioner kroner. Øhm, det, er, er det den risiko, du vil se som investor, når det handler om det her... Altså, risikoen for, 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 for bøder og, og straf, eller, eller er der også andre risici i, i, i forbindelse med sådan noget som GDPR informationssikkerhed, som, som, som du som investor ville kigge på, eller som køber af en virksomhed ville sige, oh, det er også en, en væsentlig risiko. Det er, det, er det, det er jo ikke
1: uvæsentligt <laughs> ja, det det. Altså, det at få en bøde på 170 millioner, det er klart. Det, det er der det, det jo ikke nogen, der ønsker sig. Men, men jeg vil alligevel være så flot at sige, at det, det er det er måske virkelig ligesom det mindste af det fordi det, der er svært at vurdere efterfølgende, det er jo, hvordan, hvordan skader det det på andre måder. Også specielt hvis vi taler om informationssikkerhed, mm. at, at hvis der har været et breach, har vi så overhovedet overblik over, hvad det betyder. Ja. Og, selvom, og selvom vi tror, vi er over det, selvom vi, vi, vi har fået styr på vores systemer igen, og har, har betalt ransom til, til hackerne, eller hvad det, hvad det nu måtte, måtte handle om, ved vi så med os selv, at det her det er slut, eller, eller har vi bare startet på et eller andet nyt game, hvor de kommer igen om et halvt år, om så igen om et halvt år senere osv. Så, videre. så, så, så det, den, den risiko, som du påtager dig ved at købe en anden virksomhed, det, det skal man være meget, meget opmærksom øh, med. Og, og, og en anden sige, et andet aspekt i det, det er jo helt dit image. Altså hvis, øh, hvis, hvis du har en flok kunder, der er vant til at handle til dig og, og, og hos dig, og er komfortabel med at og dele oplysninger, kundeoplysninger, personlige oplysninger og så videre og du så pludselig køber en virksomhed, der viser sig ikke at have styr på det her, mm. så eksploderer du hele i din kundekreds, for, for det. det kan betyde, det kan være dræbende for dit imaging, for dit, for dit brand.
0: Ja, det er klart. Jeg, jeg, jeg synes, det er ret interessant det her med, at, at, at når, du på, når du ser på omsætning, hvis du, hvis du opdager et eller andet der, at den er pustet lidt op eller ikke er sat sammen på den måde, så, så vil det påvirke vurderingen. Men det du i virkeligheden siger, det er at, at når det når det for eksempel handler om GDPR og, og informationssikkerhed, så, så vil man typisk ikke kunne i virkeligheden ikke kunne prise det ind eller men, men det vil i virkeligheden være sådan en, en, en go eller no go. Er, er det er det virkelig det jeg hørt dig sige?
1: Ja, og, og, og det, handler, det handler jo et eller andet sted om, om du kan sige, processen for sådan en M a deal det er jo, jeg, jeg, nu har jeg været med i et eller andet sted, med 40-50 deals efterhånden, ja. og, øh, og, og det er sgu, det er addictive, og det er, øh, det er, det er lidt et når, når folk går i gang med den her ja. proces, specielt på den købende side. Folk vil gerne have transaktionen til at ske. Ja. Det, det er udgangspunktet, ikke? Mm. Det er kommercielle folk, der typisk initierer sådan noget, og siger, hold op, hvis vi køber den her virksomhed, så kan vi det og det og det. Og, ja. og det vil bringe os inden liga, eller hvad det nu er. Og det kan man godt blive sådan ret øh, høj på. Øh, det, man bliver hurtigt excited i det her, ikke? Uh -huh. og, og vi sidder i midten, det er nu ved at være så, øh, så beskidnet og sammenlignet med ejendomsmalere igen, ikke? Altså, vi er jo sælgersmænd, en, en En rådgiver er jo sælgersmænd. Så, så nogle gange så svarer du jo sådan lidt til, hvis du vil at købe et hus, og du spørger ejendomsmaleren, om han synes, du skal købe det der hus, som det er i orden, ja. så er du nok ret sikker på at et ja <laughs> Æ, så der, 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 der ligger også en positiv confirmation bias hele vejen igennem den her proces. Det er klart. Indtil, du går, indtil du, går i due ikke? Når du går i due diligence, så er det en anden type mennesker, der sidder, og så er det revisorer og, 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 og advokater osv., og der sidder og kigger på det her, og de har et andet mindset. Deres mindset er ikke, øh, lad os, os, os kigge på det her og få det til at se godt ud. Deres mindset det er, lad os, lad os finde ind til, til risicene. Hvad, hvad er det, vi, vi, vi risikerer som virksomhed? En ting er selvfølgelig, at at der kan være ting, som du siger, der er pustet op eller et eller andet. Der er kontrakter, der måske ikke var en kontrakt, eller der er en kontrakt, der, der ikke har den varighed, som vi troede, den havde, eller den er betinget på nogle... Der ligger nogle betingelser, som gør, at vi måske ikke kan regne med beløbet og så ja. Det kan vi pris. Mm. Alt der gas kan vi prisesætte. Hvis, hvis der mangler noget på lageret, øh, hvis, vi, hvis vi er en vinbutik, og, og hvad hedder det personalet har, har, øh, har drukket halvdelen af vinen, ja. det kan vi, vi prisesætte. Det er ret nemt at prissætte. Men risici er sværere at prissætte. Det er der selvfølgelig nogen, der er gode til det, aktuarer i forsikringsselskaber osv., de kan finde ud af at prissætte det her. Men jeg vil sige, at den almindelige virksomhed, som de fleste er ikke særlig gode til det. Og derfor så bliver det sådan lidt et go-no-go, -no -go, ikke? Fordi ja. hvis man ikke er komfortet, så er det sikreste nok at sige nej.
0: Hvis man så går over på købersiden, er, er der så ikke en risiko for, når, det, når den del ligger så sent i processen? Jeg har, jeg har, jeg har selv været siddet i en direktion, hvor vi, hvor vi også købte Virksomheder opstår der ikke sådan en, 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 en psykologi omkring det her med, at nu har vi vi har virkelig kastet mange ressourcer i det her. Vi, vi, nu er vi faktisk langt ude på vi er langt ude på på vippen. Kan man ikke risikere i virkeligheden at overse de her røde flag eller måske sige at vi accepterer dem alligevel, fordi nu har vi virkelig nu har vi virkelig investeret i den her proces.
1: Jo, det har du helt ret i. Altså, der, der ligger en enorm sådan, positiv øh, confirmation bias i, i, i hele den her proces. Folk, folk vil gerne have det til at ske. Ja. Øh, og når man gerne vil det, det er ligesom om, altså, hvis, hvis du, nu mener meget for klassiske biler for eksempel, mm -hmm. hvis du er ude og kigge på en bil, som du har kigget, du har kigget på på, den på nettet, og, og du vil virkelig gerne have den her, og så videre. du er nok... Du har nok en vis tendens til at overse nogle, øh, nogle, nogle ting, hvor man siger, at der kan også godt være, der er et eller andet der, men, men det kan jeg fixe, ikke Og du, du har den der øh, altså, propensity til at og, og, og gerne vil have det til at ske. Ja. Og, og, og når man er forelsket i, øh, i en handel, og det bliver man hurtigt, som jeg sagde før, ja. så, øh, så er man måske også i en, i en vis risiko for at overse nogle af de her ting. Og derfor er det også enormt vigtigt, at du kan sige, køb, hvis køber så rådgiver side, altså advokater, øh, revisorer osv., der måtte være inde, at de har 100% laserfokus på det her, fordi det kan være så farligt at, at bringe i virkeligheden ikke alene handelen i, i fare, men hvis handen går igennem, kan det også bringe den købende virksomhed i fare. Ikke? Og, og der, ligger også, også pege på, at der, der ligger også en risiko for sælger, fordi du kan sige, at når du har solgt din virksomhed, så er det jo sjældent, at du bare siger, hej hej, øh, mm. nu tager jeg min eksantiv millioner, og så flytter jeg til Sydfrankrig, eller kører en båd, eller hvad, hvad folk typisk finder på, ja. når de får alle de her. Langt de fleste deals er jo, er jo bundet op på øh, nogle betingelser for, øh, for, for virksomhedshandlen. Og, og når du sælger en virksomhed, det har jeg selv været kendt et par gange, så skriver man jo under på, på typisk sådan et warranties, uh, representations, sådan et indemnitides dokument, ja. Danmark øh, indståelseserklæringer for, at alt det, jeg har sagt, alt det, jeg har fremlagt, er korrekt. Mm -hmm. Og hvis det ikke er korrekt, så har virksomheden denne her regressmulighed. Så, så du er typisk ikke rigtig uden af bilen. Altså du har stadigvæk den, der hænger øh, i luften, hvis der er ting, der ikke virker, viser sig at være i orden. Og hvis en af de ting, der ikke viser sig at være i orden, for eksempel er, at et audit på, på din GDPR-compliance, eller et audit på din ISO 9000-certificering, eller 27001-certificering, eller hvad det nu måtte være, ikke hænger sammen, så er det jo potentielt noget, der kan komme og byde dig øh, på et senere tidspunkt, afhængig af, hvor lang tid de her øh, aftaler de løber. Ikke? Du kan, også, du kan også meget ofte i, i sådan nogle deals, så ser vi jo, at man som køber får et eller andet front, og så har man en eller anden earn-out-periode, hvor at, mm. at ens betaling er afhængig af, hvordan det går med virksomheden. Og i den situation, kan du sige, der er du også underlagt, at hvis der så er ting, der ikke hænger sammen, og du misser et audit, eller der er nogen, der lægger sag imod dig, fordi du har behandlet deres, deres informationer på en måde, eller et eller andet, så påvirker det da også direkte. Så, så der er ikke den der det er sjældent, at vi oplever handler handle, hvor man ligesom binder den røde sløjfe, og så siger man, I'm out. Det, du er typisk involveret et, et, et langt stykke tid efter, du har solgt din virksomhed.
0: Ja. Det her med compliance og GDPR og informationssikkerheden, det er i virkeligheden forholdsvis sent i processen. Hvor, hvorfor er det, man ikke hører øh, Jacob Risgaard eller øh, Jesper Buch eller en af de andre i løvens hul spørge til det her sådan right off the bat?
1: Jeg tror, det er fordi, at man vil hellere diskutere alt det, der er sjovt. Man mm. vil hellere diskutere fremtidige muligheder, specielt når du, når du kigger på, du synes, at det synes jeg, at det personlige livsgud er enormt voresomt at se, fordi det er ret simpelt. men det man skal forstå er, at man ser fem minutter ud af en konversation, som måske er en time eller en halvanden time eller, eller, eller mere, så det er, det er jo okay. selvfølgelig klipet til se. mig. Og jeg er ret sikker på, at hvis man begyndte at diskutere GDPR, så vil producerne nok hurtigt klippe den del af segmentet ud, fordi det er ikke noget, som... Det kan godt være, som, det,
0: det måske findes.
1: <laughs> på det. Der er jo sikkert også en grund til, at, at Løvens Hule har flere produkter, end de fx har software inden fordi det er, det er noget, man kan sætte sig ind i det, noget, man kan forstå som forbruger forbrugere, side, hvorfor det her er interessant. Ja. Men jeg tror også, at det er et udtryk for, at, at der simpelthen er bare manglende fokus på det her, og det er, det er jo... Hvis jeg må bruge det ord lidt lidt smule kedeligt, jeg siger altid til investorer, at jeg elsker kedelig software. Jeg er ja. Ikke beskæftiget med andet hele mit liv. ERP, cybersecurity, compliance, alle de her ting. Ja. Men det, der er fedt ved det, det er jo, at det er sticky X. Fordi når, når først folk har købt det, så holder de sig til det, hvis det, hvis det, hvis det er et godt produkt. Men fordi det ikke er særligt sexet, så er det måske heller ikke noget, der, der sidder særligt langt oppe i bevidstheden på, på dem, der skal købe det. Men det tror jeg så til gengæld er ved at ændre sig. Det kan at sige, i, i, I takt med, at både i forhold til EU og også hvad hedder, lokale regeringer osv., sætter det her mere på dagsordenen, der kommer bøder til folk, der ikke hvad hedder det, opfylder det osv., ja, så må det nødvendigvis tage en, en, en mere fremtrædende plads, og specielt i due diligence-processen. Men det er da en god idé at få det flyttet frem.
0: Og, 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 og hvordan, man, hvordan kan man gøre det? Altså, hvad, hvad, vil, hvad vil give mening? Øh, kan, kan, man, kan man flytte noget af det her frem i, i processen?
1: Ja, det tror jeg godt, man kan, fordi du kan sige, enhver en forhandling, det, det, den, den, er jo, den er jo bedst, hvis man også er i stand til at sætte sig over på, på den modsatte side af skrivebordet og sige, hvad, hvad vil jeg tænke, hvis, hvis jeg sad herovre? Mm -hmm. øh, og, 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 og det råd, som, som, som vi som rådgiver altid giver til, til virksomheder, det er jo, at hvis I, hvis I på nogen måde kunne forestille jer nogensinde at skulle sælge jeres selskab, det, det kan vi ikke. Jeg, jeg går i graven med mit selskab. Fint, så lad være med at tænke over det. Men, men hvis du på nogen måde kunne forestille dig, at du på et eller andet tidspunkt skulle sælge dit selskab, eller så ville komme et tilbud, og du har nogle aktionærer, der ønsker at komme ud, eller, eller andet, så er det måske en meget god idé at, at sætte sig over på den anden side af skrivebordet og sige, Okay, hvordan vil jeg se på min egen virksomhed, hvis jeg skulle være køber til den? Hvad er det for nogle ting, som jeg vil lægge vægt på? Hvad er det for nogle ting, som, som jeg måske vil blive spurgt om? Og en af de ting, som som, som meget, og vi meget ofte støder ind i, når vi starter på den her proces med at lave de materialer, vi skal bruge til at, at markedsføre virksomheden, øhm, altså ikke deres produkter, men virksomheden som, som et salgsobjekt, det er, at, at folk måske ikke nødvendigvis have særlig lang historie på deres ting. Nej. De kan ikke dokumentere nødvendigvis deres kontrakter, deres, deres key metrics osv. Så tid. Hvis du er en, som, som et Relations for eksempel, en software- og altså servicevirksomhed, så er der nogle bestemte parametre, man vil blive vurderet på. Ikke? Det er din de annual recurring revenue, det er din de average customer acquisition cost, det er din de lifetime value på kunderne, osv. 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 Ja. Der er sådan nogle standarder, som man vil gå ind og kigge på og sige, det her må I sgu gerne have styr på. Og så nyder det ikke noget at sige, det er det, det vi først begyndte at holde styr på, for tre måneder siden, da det gik op for os, at vi skulle til at sælge Nej. Ja. Nice. Så den historie er ugyldig. At... Så, så hvis, 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 du, hvis, du har, hvis du kigger på, øh, på din egen virksomhed udefra, mm -hmm. og siger, hvad vil jeg lægge vægt på, som, øh, som potentielt køber af den her virksomhed. Og så sætter jeg over på din egen side og igen og siger, så det, det er så ting, jeg heller må begynde at få styr på. Ja. Og, og der vil jeg afgjort sige, at, at alt det, der handler om compliance, og information security osv., fordi det bliver så vigtigt, så er det måske en god idé at begynde at dokumentere de her ting, før du ellers vil begynde at tænke på det. Fordi det er alt for sent at begynde at skulle til at dokumentere noget, der er sket i fortiden, øh, når du er inde i salgsprocessen. for der har du nok at lave.
0: Hvis man nu sidder i sådan en, en compliance-funktion, man sidder med GDPR, eller man sidder med, med informationssikkerhed, og, og man faktisk gerne vil, vil, vil bidrage til sin, til, sin, til sin virksomhedsværdi, hvad, hvad er det så, man kan, hvad er det, man kan gøre for i virkeligheden, at, at compliance-setuppet set er klar til at blive kigget på af en køber?
1: Altså, du kan jo dokumentere på mange måder, og, 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 det, og det ser vi jo hele tiden gående fra, at, at folk, de har fire fireblok eller, øh, eller Excel, og så op til, de har nogle meget, meget avancerede systemer, men jeg tror, det, det, det primære handler om, at du får, får sat en proces op for det. Ja. Og så kan du kigge på, er det så en proces, der skal være systemunderstøttet? Der kan du nok godt regne ud af, at jeg besvarer, ja, det skal den, når, når vi nu sidder her, ja. hvor vi gør. Ja, det er klart. Men, men det handler selvfølgelig ikke kun om compliance, det handler om alt muligt andet, også mm. hvis, du, hvis, du, kan, hvis du kan systemunderstøtte øh, din opsamling af den her type informationer. Øh, og du ovenikøbet måske ikke kan have noget automatik, som, som, som flager ud, når der er et eller andet, der ikke spiller. Sige, der kommer en ny leverandør, øh, okay, hvad skal vi så tage stilling til? Har vi har vi styr på øh, deres uh, data processing agreement for at tage et eksempel eller et eller andet? Ved vi, hvad der foregår her? Har vi dokumenteret det? Ligger det næste sted, hvor vi kan få fat i den? Og så videre. Øh, alle de her ting kan jo langt hen meget vejen automatiseres, ja. og, og dermed også gøre det meget, meget nemmere at dokumentere, og dermed også gøre det meget mere spiseligt for en, en potentiel køber, når det er det, vi taler om, at mm. man når man får spørgsmålet, hvordan ser jeres, jeres dokumentation af jeres ISO 27001-certificering ud? Øh, jamen den er her. Den ligger i det her system. Nu giver jeg dig gæsteadgang, så kan du selv gå ind og kigge. Der har været de her de incidents, dem har vi mitigeret på den og den måde, og så har vi øh, udvidet med et nyt system. Da vi fik det nye system, så gør vi sådan og sådan. Hvis det ligger der, så giver det dig tryghed. Ja. Og så er vi tilbage til det der med at, at fjerne så meget risiko ud af processen, som du overhovedet kan. Alt det, du kan gøre på forhånd, som, som, som ikke kommer op som et rødt flag i din due diligence, så har du gjort den kæmpe tjeneste. Ja. Fordi i sidste ende, der handler det jo, når man, når man skal trykke på knappen og skrive under på den der share-purchase-agreement, som endeligt mm -hmm. gør, at du køber. Der kan jeg godt sige, at der handler det om 90% følelser og mavefornemmelse. Ja. Og, og alt det, der ligger op til det, alt den dokumentation, vi har lavet, det er måske 10 eller 20 procent. Øh, og resten, det er. Føler jeg mig tryg ved det her? Kan jeg, jeg kommer i samarbejde med de her mennesker? Stoler jeg, Stol jeg på, at de har at de har givet mig det rigtige billede. Øh, glæder jeg mig til at få dem her ind i min organisation? Øh, og hvis ikke man kan svare ja til de der ting, så, så kan det hurtigt blive den der sidste mavefornemmelse, hvor man sidder med den der knudefænd og siger, ah, er det her nu også helt rigtigt? Eller, eller er det et, et, et korthus, der er blevet lidt for stort op? Ikke? Ja. Så altså, alle de ting, du ligesom kan dokumentere op front og sige, her er for de, det, her er uh, dokumentationen af, af vores uh, forskellige systemer, her er dokumentationen for vores forskellige processer, uh, her kan I se, hvad der er med og så osv. Det giver den der tryghedsfølelse, hvor man siger, okay, her er sgu nogle, uh, nogle personer, som, uh, som bare det kan styre på deres forretning, så det, det føler jeg med så,
0: så i virkeligheden, det her, vi, vi har jo det her uh, begreb i, 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 i GDPR med omkring uh, ansvarlighed, som jo grundlæggende er at dokumentere ting, vi ser mere og mere... Uh, at, at folk begynder at, at arbejde med, med, med standarder, det kan være ISO-standarder eller ISA-erklæringer, øhm, og, og, og den slags. Så, så, så det, 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 du siger, er i virkeligheden, at, at det, er et ret godt, det er et ret godt startpunkt at have, at, at man faktisk har den her dokumentation, fordi det giver, øh, det giver ro i maven til de der 90%-følelser, øh, om man så må sige, at her er faktisk nogen, der har der igennem en periode har haft styr på tingene, har dokumenteret, hvad det er, der sker, og måske har haft nogle øh, revisorer, eller nogle øh, ISO-certificeringsfolk inde og, og, og kigge på det? Ja. Og hvor langt går man så? Altså, hvor, hvor langt vil man så som investor gå ned der? Altså, vil man, vil man typisk gå ned og, 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 og trykprøve noget af det her, eller, eller altså sådan helt ud i, i at kigge systemerne, eller, eller vil vil man mere kigge på de her, altså de her, den her dokumentstrøm?
1: Øh, ja, det er sådan en af de der berømte, det fordi det, det, ja, ja. det, det kommer kom til den meget ambitiøse version. Det, det man skal være opmærksom på, det er, at det, altså, det sidste års tid, øh, hele 2021, var der fuldt tryk på M1. Det er der sådan til stadig, men 2021 var et rekordår på mange måder. Det var der også for danske virksomheder. Der blev solgt flere virksomheder til større valuations, end vi nogensinde har set før. Uh -huh. Det er sådan en et, 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 et automatisk spring fra 20 til, til, til 21. Det, der også skete i, øh, i 21, var, at vi havde covid. Ja. Og det betød, hvis du havde bare mig for tre år siden, om vi kom til at sælge en virksomhed, uden at købe og sælge, og havde mødt hinanden fysisk, så havde jeg sagt, du må være rappelende vanvittig. Ja. Altså, vores, vores budget som rådgiver til at gå ud og spise fine middage med folk, og præsentere den ene for den anden, og så videre var astronomisk. Vores rejsebudget var astronomisk. Og lige pludselig gik de der ind nul. Uh -huh. Og det er jo ud fra et økonomisk synspunkt, hvor det er selvfølgelig meget fedt, men, men det gjorde også, at, at køber og sælger mødte ikke hinanden. Og du kan sige, at tre måneder inde i, to måneder inde i covid-restriktionerne, øh, der startede i 20, der så vi den før, det første salg, hvor at vi havde været involveret i hvert fald, hvor køber og sælger aldrig mødte hinanden. Jeg ja. kan godt forestille dig, hvad det betyder for din mavefornemmelse, at du aldrig fysisk har mødt folk. Ja. Jeg har ikke siddet og drukket en øl. Jeg har ikke været ude at spise. Jeg har ikke øh, spillet et øh, slagtennis eller golf, eller hvad folk nu finder på at gøre, for at ligesom at hygge sig sammen og sige, er der den der kemi? Alting foregår, som det, som det foregår nu, på en skærm. Ja. Og, og du kan sige, det driver jo så, at det bliver endnu vigtigere at kunne dokumentere sine ting, og, og, og vise, at man har styr på det, fordi du ikke længere har den der helt den samme sådan en mave for det Så ikke nogen er ja. super gode til at vurdere på afstand, og, og, og nogle af dem vil, vil, vil kræve, at det... At det, at det foregår personligt, hvor man ligesom får du kan sige, følelsen af, hvad er det for et menneske, jeg sidder overfor. Yeah. Og tilbage til det her, at man skal jo arbejde sammen. Det er jo partnerskab. Det, 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 det er jo sjældent, at vi selv er virksomheder, hvor ledelsen øh, så bare trækker sig tilbage og siger, at nu, nu skal jeg til Spanien. Øh, typisk vil de jo skulle arbejde sammen i år efterfølgende for ligesom at være sikker på, at værdien også er repræsenteret i virksomheden. Yeah. Og derfor bliver det sådan lidt et ægteskab, ikke? så man skal også føle sig komfortabel med de mennesker, man skal til at arbejde sammen med. Yeah. hvis man ikke kan det, så sidder på afstanden, så må man ellers sørge for, at der, ligger, at der ligger i hvert fald endnu mere substantiel dokumentation for, at tingene er, som de skal være.
0: Det bliver det næste, Æh, Henrik, at vi møder vores øh, koner på, på Tinder og bliver gift uden nogen at møde hinanden. <laughs> det er en skrækkelig tanke, <laughs> Jo, men det er jeg kan godt, det, 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 det sådan en, 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 en sjov følelse, at, at det faktisk altså det kan foregå øh, nu om dagen, når man, når man køber... Køber og virksomheder. Jeg kunne godt tænke mig at prøve lige at sådan op og summere nogle, nogle takeaways op, og måske lige få dig sådan til at, til at, at, at bekræfte, at jeg, har hørt, at jeg har hørt rigtigt. I forhold til det her med, at GDPR og informationssikkerhed og hele det der compliance i virkeligheden er en, er en, en, en faktor, som ligger forholdsvis sent, i, i, I typisk ligger forholdsvis sent i processen, men som til gengæld kan principielt være udslagsgivende for om. Øh, om man overhovedet vil ende med at købe virksomheden, fordi det kan være så stor en, en, en risiko, at den påvirker hele, hele handelen. Og så det her med, at hvis man sidder som de fleste af vores lyttere, og sidder jo i praksis med det her, jamen så er det i virkeligheden det der daglige arbejde med at få dokumenteret og struktureret tingene, som, som kan hjælpe med at give potentielle købere ro i øh, ro i maven, så, øh, så det ikke bliver udslagsgivende i i negativ retning for en, øh, for en handel. Er det sådan en, en, en helt forkert opsummering af, af det, du, det, du siger, Henrik?
1: Nej, det er rigtig fint. Du kan sige, at helt, helt overordnet, så, så gælder det jo om at have ordentligt eget hus. Og det gør det jo, mens man kører sin virksomhed, og det gælder i høj grad, når man, når man skal sælge sin virksomhed. Så, så i, i, i højere grad, at du kan køre igennem en, en M&A proces med ro i maven, ja. desto bedre kommer du ud. Øh, og, og det er også lidt det, jeg til før, specielt i 2021 med, øh, med de nøgletal, vi så, altså valuations for virksomhederne, det antal af transaktioner, der blev gennemført, har jo også presset køberne til at reagere hurtigere, fordi de har, været bange for, de har været bange for at, at miste øh, dealen. Og jeg havde lidt at sige det, men i, no i visse tilfælde har det sikkert også betydet, at du ikke var helt så skarp som den havde været, hvis man følte, at det havde man tre måneder til at gøre, eller, eller vi er, vi er i, en, i en lang proces her. Det, der, det, der er sket i 2021 i, i med, med det store antal deals, der har været, er, at processtiden er kortet ind. Og når ja. processtiden bliver kortet ind, så betyder det også, at der er nogle mennesker, der kommer til at sætte nogle beslutninger og fordi de tænker, det ser sgu meget rigtigt ud, at stedet der går 500 dollars på råd, ikke? Ja. Og så håber vi, det. der har været processer der ikke som vi har været involveret i, men, men som man har kunne se ude i, i verden, at, at der måske er gået lidt lovligt lidt, lidt hurtigt, ikke? Jo.
0: Jeg, jeg kan faktisk godt tænke mig sådan, lige inden vi, inden vi lukker af, at tryk på det der med, 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 med process, øh, tiden, Fordi vi hører nemlig nogle gange, at, at en af begrundelserne for blandt andet at blive ISO øh, 27001 certificeret og arbejde med den standard, jamen det er, at, at, øh, at salgsprocesser ikke af virksomheder, men salgsprocesser af software og andet bliver hurtigere, fordi man, man i stedet for at bruge... Øh, 14 dage på at besvare spørgsmål fra øh, ens, øh, altså, køberen øh, af ens øh, produkt hurtigere, til man kan besvare de her info-security-spørgsmål. Tænker du, at, at, at det samme vil gøre sig gældende med køb af virksomheder, simpelthen at man vil kunne, altså, man vil kunne forkorte den del af due diligence-processen ved at have certificering og, 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 og dokumentation og sådan noget på, på plads?
1: Ja, det, det, det er der slet ingen tykker om. Og når, og når du kigger på, kan du sige, også, også i forhold til at, at, at indkøbe systemer osv., vi, vi har den, den virksomhed, som jeg er med i og arbejder i, vi har simpelthen et, et infocenter på, på vores website. Så alle de spørgsmål, man typisk vil besvare i en, en hvad hedder det, AFP-proces eller lignende, ja. øh, dem, dem kan du sådan set selv gå ind og hente. Vi lægger det fuldstændig frem. Her er vores Veracode-certification, her er vores Microsoft-certification, her er vores ISO-certification, her kan I se, hvad, det, hvad der ligger til grund for, at vi, at vi har de her forskellige certificeringer, hvor det bliver brugt hen, ja. hvilke nogle systemer vi har, hvordan ser vores tekst stack ud, og alle de der ting. Alt det der ligger sådan set fuldstændig åben, så det kan folk selv gå ind og se. Og det giver i, i salgsprocessen en, en, en meget stor tryghed for, at okay, de her øh, gutter og gulderinder, de har altså tænkt sig om, og, øh, og de har stillet sig selv de spørgsmål, som de måtte forvente, at kunden ville stille, og, og, og et eller andet sted svarede dem på på forhånd. Og det er fuldstændig parallelt til e processen Jo mere orden du har er i eget hus, som jeg siger, jo, jo mere du har tænkt over, hvad er det er for nogle spørgsmål, jeg kommer til at blive stillet, øh, og jo før du tænker på det her i forhold til, til at, at opsamle metrics osv., mm. jo nemmere kommer denne her proces til at køre. Og man skal også huske, at hvis, hvis man er i en individetensproces, og de første 10 spørgsmål bliver besvaret fyldesgørende, og man viser, at man har styr på det, så kommer resten af processen på moden også til at køre noget nemmere. Ja. Hvis man starter en deltagningsprocess med at sige, det ved jeg ikke, og det må jeg lige tjekke op på, og det skal jeg lige spørge min CFO om, og når den rapport har jeg ikke og så videre så kan jeg garantere dig for, at resten af den proces den bliver rimelig painful, fordi så har du allerede givet et indtryk af, at der måske ikke er helt styr på tingene. Det ja. kan godt være, at virksomheden er i orden, det kan godt være, at alting er dejligt, det kan godt være, at de køber virksomheden alligevel, men den del af processen, den bliver, den bliver smertefuld. Ikke?
0: Ja. ja, og, det, og det, det er jo i virkeligheden også det, vi altså, i, i den mere populære kulturelle ende af det ser i, 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 i løvens hule. Altså, først øh... Hvis først man har lagt to tal øh, sammen og, 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 og fået den, den danske befolkning til at være øh, 25 millioner potentielle købere eller et eller andet andet mærkeligt, så bliver det enormt svært efterfølgende at og, og komme igen. jeg tænker, der er investorer formentlig nogenlunde lige så meget mennesker som alle os andre. Hvis vi stoler på folk, så øh, accepterer vi bedre de svar, de, de giver.
1: Jamen, helt sikkert. Og, og det er jo lidt tilbage til, jeg kan godt lide den der sammenligning med at købe et hus. Du har ja. en egen og, altså, hvis, hvis, hvis du først finder ud af, at øh, hvad hedder det, stikkontakten øh, den ser godt nok ny ud, men den virker ikke, og den, den tænder for lyset i det andet øh, værelse osv., så tænker jeg ah, okay, hvad ligger der så ellers givt, ikke? Ja. Æ, så, ja. så Du skal ikke, ikke gennem ret, ret mange spørgsmål, hvor at dit svar er lidt vaklende, før at, at køber så begynder at dykke meget dybere, meget dybere, meget dybere. Og, og det er jo ikke sikkert, at det afdækker problemer, men man kan, man kan jo sådan tage sådan en 80-20-regel, at, at hvis... Hvis 20% af det er noget skidt, at du finder ud af det, så er der nok en chance for, at der også, der også gemmer sig noget skidt i resten af de 80%. Ikke?
0: Ja. Henrik, tusind tak for at bruge din formiddag til at prøve at lukke den her proces øh, op for os. Æm, vi sidder jo typisk med GDPR og, og den slags øh, til, til, til daglig. Det har været rigtig fint at lige få, hvad er det egentlig? Hvordan, hvordan spiller alt det her øh, Hvordan spiller det ind i den hverdag, som... Øh, som, øh, som, som vi sidder med, med og jeg tænker, at, at rigtig mange i virkeligheden er rigtig godt i gang med, med det her med at få altså dokumenteret, det er jo sådan en, en ting, der, der heldigvis ligger sådan lidt på ryggraden af folk med, øh, med, med, med compliance-kompetencer. Øh, så så men tusind tak for, og, for at lukke det op, Henrik.
1: Helt sikkert, det var en fornøjelse.
0: Og hvis der sidder nogen derude, som, øh, som gerne vil vi diskuterer det her, eller har sådan konkrete spørgsmål, så, så, så tager fat i mig, jeg er helt sikker på, at, at jeg, kan, jeg kan vende spørgsmål rundt omkring øh, Henrik, hvis der er nogen, der, der er sådan mere konkrete og sådan noget, så, så vil vi rigtig gerne, rigtig gerne støtte i, i de her processer. Helt sikkert. Tak til jer, der så på, og tak til, til dig, Henrik. Ha' en øh, rigtig god dag. Tak lige måde. Du har lyttet til Privacy League, en podcast fra Wired Relations, hvor vi diskuterer GDPR og informationssikkerhed. Og hvis du har lyst til at høre mere fra os, ja, så kan jeg kun opfordre dig til, at du finder os i din podcast-app og trykker på abonnement, så får du øh, en til to gange om ugen GDPR og informationssikkerhed lige i